0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 31 ביולי 2022 והיום בעולם. נשיא אוקראינה זלנסקי קורא לאזרחים האוקראינים שעוד נותרו במחוז דוניאצק לעזוב את
2: האזור.
1: יש מאות אלפי אנשים, עשרות אלפי ילדים, רבים מהם מסרבים לעזוב, אבל זה באמת צריך להיעשות. ההחלטה הזאת תצטרך להתקבל בכל מקרה, האמינו לי. ככל שזה ייעשה מוקדם יותר, ככל שיותר אנשים יעזבו את אזור דוניץ כעת, כך יהרגו פחות אנשים. מפגינים חדרו בפעם השנייה לפרלמנט העיראקי בבגדד והתעמתו עם כוחות הביטחון במחאה על הניסיון להקים ממשלה פרו-איראנית. הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, עשרות מפגינים נפצעו. אנחנו דורשים מים, חשמל, בתי ספר ובתי חולים. אירוע רפואי נדיר יחסית, ימים לאחר שהחלים מקורונה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שוב חולה. <tess> we'll uh, good, <laughs> הבוקר נבדקתי והתוצאה החיובית אעבוד מהבית ביומיים הקרובים. אני מרגיש בסדר, לכלב שלי, שלי ולי יש קצת עבודה לעשות. וגם... <אז> אחרי 37 שנים, אופרת הסבון האוסטרלית שכנים שכנים נפרדת בפרק סיום בהשתתפות כל הכוכבים הגדולים שיצרה לאורך השנים, בהם גיא פירס, קיילי מינו וג'ייסון דונובן.
3: כולנו
4: yeah.
3: um, uh, yeah,
1: sure. yeah. חווים כאן רגע, אומרים קיילי וג'ייסון. רחוב רמזי מחכה לנו
5: With a
1: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו משכנים שיודעים להסתדר לשתי שכנות שממש ממש לא יודעות להסתדר, רוסיה ואוקראינה, שקוראות לחקירה הבינלאומית של הפצצת הכלא במזרח אוקראינה. שגרם למותם של 50 אסירי מלחמה אוקראינים. כל מדינה מטילה אחריות להפצצה הזאת על המדינה השכנה. הנשיא האוקראיני זלנסקי קורא למאות אלפי התושבים באזור דוניאצק, שעדיין לא עזבו את האזור הזה, להתפנות מהאזור במהירות האפשרית, מחשש לחייהם. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
3: נמשכים חילופי האשמות בין רוסיה ואוקראינה סביב הפצצת בית הכלא באולניבקה במזרח אוקראינה שגבתה את חייהם של 50 אסירי מלחמה אוקראינים חלקם הגדול של האסירים היו מגדוד אזוב של צבא אוקראינה שהגן במשך שבועות ארוכים על מפעל הפלדה אזובסטל בעיר מריופול והם נחשבים לגיבורים לאומיים באוקראינה. שתי המדינות מאשימות אחת את השנייה באחריות לתקיפה וקוראות לחקירה בינלאומית של האו"ם והצלב האדום. רוסיה כבר הודיעה כי הזמינה מומחים מהאו"ם והצלב האדום לחקור מי אחראי להפצצה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי קרא לקהילה הבינלאומית לחקור את ולהכריז על רוסיה כמדינה
2: תומכת טרור. כל
3: העדויות לפשע הזה שבוצע על ידי הכובשים ייאסף. כל מי שהסכים ארגן והפציץ את האנשים האלו, וכל מי שידע על כך כולם אשמים, כולם יאותרו. אבל עדיין זה לא מספיק. חייבים להינקט צעדים משפטיים מנקודת המבט של הקהילה העולמית בנוגע למדינת הטרור. גינוי ברמת הרטוריקה הפוליטית אינו מספיק לרצח ההמוני הזה. מנגד, דובר צבא רוסיה, איגור קונאשנקוב, טען כי הפצצת בית הכלא בוצעה בעזרת טילים הערביים שסופקו לאוקראינה על ידי ארצות הברית ומטרת ההפצצה הייתה למנוע מהלוחמים האוקראינים השבויים להיכנע ולמסור מידע לרוסיה.
6: כתוצאה מפגיעת טילים
3: מכוונת ב-29 ביולי על מתקן מעצר קדם משפטי ליד אולניבקה, המשטר בקייב הרג או פצע את רובם של 193 שבויי המלחמה האוקראינים שהוחזקו שם. נכון לבוקר ה-30 ביולי, 50 אוקראינים נהרגו בפגיעת הטילים. נמצאו שרידים של 48 משבויי מלחמה אוקראינים, והם חולצו מהריסות הכלא. שני שבויים וקראינים נוספים מתו מפצעיהם כאשר הועברו לבית החולים. 73 שבויים וקראינים נמצאים כעת בבתי החולים עם פצעים קשים. והנשיא זרנסקי הודיע אתמול על פינוי חובה לתושבי מחוז דונצק שעדיין נותרו בביתם וקרא להם לעזוב את האזור במאירות האפשרית זלנסקי אמר כי ישנם עדיין מאות אלפי בני אדם, בהם עשרות אלפי ילדים, שנמצאים באזור הקרובות בדונצק וחייבים להתפנות משם במהירות, גם לאור העובדה כי אספקת הגז לאזור הופסקה והאזרחים לא יוכלו לחמם את הבתים בחורף
2: המתקרב. החלטת
3: הממשלה על פינוי חובה מאזור דונצק עדיין בעינה. הכל יאורגן, תהיה תמיכה וסיוע מלאים, גם לוגיסטי וגם בפיצוי כספי. כל מה שאנו צריכים זו את ההחלטה של האנשים עצמם, שעדיין לא קיבלו אותה. תעזבו, אנו נסייע לכם. בינתיים הלחימה נמשכת. וכוחות אוקראינים תקפו את מפקדת צי הים השחור של רוסיה בסבסטופול בחצי האי המתקפה בוצעה על ידי מזל"ט מתאבד, במסגרתה נפצעו חמישה בני אדם. היום היו אמורים לציין ברוסיה את יום הצי, עם משט חגיגי של ספינות הצי הרוסי בעיר סנט פטרסבורג, בנוכחות הנשיא פוטין, אלא שרוסיה הודיעה כי בעקבות מתקפת המזלת הוחלט לבטל את החגיגות. מושל סבסטופול, מיכאל רזבוזייב, הסביר את ההחלטה. <תאז>
5: Ну, что, тактика, чтобы, uh,
3: כל אירועי החגיגות שתוכננו להיום בסבסטופול בוטלו. זו הדרך הנכונה להבטיח את ביטחון התושבים. עם זאת, צריך לציין כי דיווחים ברוסיה טוענים כי השלטונות הודיעו כבר לפני כשבוע על ביטול חגיגות יום הצי, ללא הסבר להחלטה. ולאור האבדות שספגה במהלך חודשי המלחמה, מנסה רוסיה לגייס עשרות אלפי מתנדבים חדשים למלא את השורות במזרח אוקראינה. קמפיין חדש מציע סכומי כסף גדולים למתנדבים שיסכימו להצטרף לכוחות הצבא הרוסי למספר חודשים, כאשר על פי ההודעה לא נדרש ניסיון קודם בלחימה. אנליסטים במערב מעריכים כי 30 אלף בני אדם עשויים להתנדב ולקחת חלק בלחימה באוקראינה תומרת סכום כסף משמעותי שיוצא להם. ניסנצור, פולין.
1: האם ייתכן שרוסיה מנסה לערער משטרים דמוקרטיים במערב? זאת שאלה שדומה שקיבלנו עליה תשובה חיובית בשורה של מערכות בחירות, בעיקר בארצות הברית. שאלה שצריכה כמובן לעניין גם את ישראל. בעיצומה של מערכת בחירות. שימו לב מה קורה באיטליה, שם חוששים שהרוסים גרמו לנפילת הממשלה לא פחות. המטרה של הרוסים, טוענים מתנגדי רוסיה, היא לערער את האיחוד האירופי ואת הברית הצפון-אטלנטית ולעלות לשלטון קואליציה ימנית שתומכת במדיניות הרוסית ובפלישה לאוקראינה. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: האם הרוסים עומדים מאחורי נפילת ממשלת איטליה והקדמת הבחירות? העיתון לסטמפה, סטמפה המסתמך על מסמכי ביון משוכנע בכך. בסוף השבוע הוא פרסם כתבה המעידה לדבריו כי הרוסים השתמשו במפלגת הלגה של מתאו סלוויני כדי שלא להעניק אמון בממשלת דרגי ותפיל אותה. לדברי העיתון הרוסים היו מעוניינים לערער את היציבות של איטליה ולהחליף את ממשלתו של דרגי בממשלה ימנית שאינה מתנגדת לפלישה הרוסית לאוקראינה. כלי התקשורת מזכירים את ירח הדבש בין מפלגת הלגה לרוסיה, את החשד שהלגה קיבלה גם גמורה כספית, ואת דבריו, את דברי השבח שהשמיע סלוויני על פוטין לפני
3: כשנתיים.
5: פוטין הוא אחד המנהיגים הטובים בעולם. לו היה לנו את פוטין באיטליה היינו במצב הרבה יותר טוב. גם יחסי סילביו ברלוסקוני כלפי פוטין הם ידידותיים, ידידותיים מאוד. השניים אירחו זה את זה בבתיהם. ברלוסקוני שומר על פרופיל נמוך, הוא גינה את הפלישה של פוטין לאוקראינה, אבל יממה לפני הצבעת האמון בממשלה שינה את דעתו והחליט להפיל אותה ולהתמודד בבחירות הקרובות. נפילת הממשלה והכרזה על בחירות מוקדמות גרמו לרעידת אדמה פוליטית באיטליה ופגעו בעיקר במפלגות השמאל. תנועת חמשת הכוכבים התפלגה וכמה מבכירי מפלגתו של ברלוסקוני, פורצה איטליה, פרשו ממנה והצטרפו למפלגות אחרות. מפלגת השמאל והאחרות דורשות הבהרות בנוגע להתערבותה של רוסיה בהפלת הממשלה. סלוויני וכל מפלגות הימין צריכות להסביר את עמדתן בנוגע למדיניות החוץ של איטליה. הרושם שלי הוא שהם תומכים ברוסים וזה בניגוד לעמדתה המסורתית של איטליה. אומר שר החוץ לואיג'י די מאיו, סלוויני מגחך ואומר כי מדובר בהמצאות ובפייק ניוז. הרוסים מכחישים כמובן, מפלגות השמאל והמרכז חוששות מהתערבות רוסית במערכת הבחירות ומהענקת עזרה למפלגות הימין כדי לזכות בבחירות. התוהו ובוהו בעיצומו ומערכת הבחירות שרק החלה מזעזעת את המדינה. כאן
1: יוסי בר, רומא. כן, ללא ספק נורת אזהרה לכל מדינה שמנהלת מערכת בחירות בימים אלה. האם יושבת ראש בית הנבחרים של ארה״ב, ננסי פלוסי, אכן תבקר בטיוואן? אמש יצא פלוסי למסעה במזרח אסיה, והיא לא כללה שם את טיוואן ברשימת היעדים, אבל גם לא שללה את האפשרות שאכן תבקר שם. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. אז האיומים הסינים על פניו, לפחות עשו את שלהם.
0: אולי, זה מה שאנחנו עדיין לא יודעים, כי בעצם מה שקורה עכשיו זה שהעולם כולו עוקב אחרי מטוסה של נאנסי פלוסי, מטוס צבאי אמריקני שלקח אותה ככל הידוע מהתחנה הראשונה שלה בהונולולו, בהוואי, לכיוון מזרח אסיה. המטוס הזה אמור להיות לטוס עכשיו לכיוון סינגפור, הוא עשוי... לסטות ולעצור בטיוואן, יכול להיות שבכלל כרגע הוא עוצר לתדלוק בגואם, ולכן ננסי פלוסי בעצם השאירה את העולם כולו עם סימן שאלה מאוד גדול, האם היא מתכוונת לעצור בטיוואן ולעשות את מה שיש כאלה שמאיימים אם יפתח במלחמת עולם שלישית, או שהיא מוותרת ובאמת נכנעת ללחץ הסיני בהודעה הרשמית שפרסם משרדה של פלוסי ערב היציאה שלה אתמול, נאמר רק שהיא תבקר בין היתר ביפן, דרום קוריאה, מלזיה וסינגפור, ושהיא תפעל לחיזוק הברית עם ידידותיה של ארה״ב ברחבי האזור הזה. לא נאמר שם דבר על טאיוואן, אבל זה לא אומר שזה לא הולך לקרות. וכל ביקור. זה קורה בשעה
1: שסין מבצעת תמרון סמוך לחופי טאיוואן. לפני ימים אחדים הייתה גם שיחה בין ג'ו ביידן לשי ז'ינפינג. יכול להיות שניסו להנמיך את גובה הלהבות, אבל הלהבות שהחלו לבעור כבר בשבוע שעבר עדיין גבוהות, ומחפשים, ב- כולם מחפשים דרך לרדת מהעץ עכשיו.
0: בהחלט, ו- ואנחנו יודעים שבבית הלבן הם לא התלהבו בלשון המעטה מהכוונה של פלוסי לעצור בטיוואן ולהיות בעצם הבכירה האמריקנית, הגורם האמריקני הבכיר ביותר שביקר באי זה עשורים, וברור שמבחינת האמריקנים היו מעדיפים אולי לאותת לסינים שהם יכולים להגביר את הלחץ הדיפלומטי בנושא הזה, אבל לא לעשות את זה בצורה מפורשת, התגובה הסינית היא חריפה במיוחד.
3: I don't ever talk about my travel because, as some of you know, it's a security issue. It's a security issue for every member of Congress traveling, especially abroad. but for the speaker, it is additional security issue, and for those traveling with me.
0: כן, אני לא מפרט לגבי תוכניות הנסיעה שלי מסביבות ביטחוניות, כך מקובל. זה תמיד שיקול ביטחוני עבור כל חבר קונגרס, ודאי עבור היושבת ראש. היא אומרת, כמובן, זה לא מנע ממנה לפרט את התחנות האחרות שלה. חוץ מטיוואן, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן אחרי מסלול הטיסה הזה של אותו מטוס צבאי, נראה איפה הוא נוחק.
1: אגב, מעניין לראות שביומיים האחרונים, בכינוס של מועצת הביטחון, מדבר הנציג הסיני, והוא מגנה אולי כמעט בפעם הראשונה את רוסיה על הפלישה שלה לאוקראינה, גוער במידה כזאת או אחרת בפוטין. במילים אחרות, יכול להיות שיש כאן איזה סוג של מאמץ סיבובי לנסות לגבש איזושהי חזית אחידה בין ארצות הברית לסין מול האתגר הגדול שרוסיה מתמודדת איתו עכשיו, שארצות הברית מתמודדת איתו עכשיו, והוא רוסיה. ארצות הברית לא צריכה את הצרות האלה בסין.
0: בהחלט יכול להיות, יכול להיות, וגם יכול להיות שזה חלק ממערכת יחסים בין ארה״ב לסין שהיא כל כך רחבה ומורכבת וכוללת כל כך הרבה נושאים, טאיוואני כמובן אחד מהם וודאי שלא המרכזי שבהם, הצורך כמו שאתה אומר לרתום את סין לצד האמריקני כדי שהם הם, לא יתמכו ברוסיה במאבק הזה באוקראינה ובכלל, זה גם כן חלק מרכזי, אבל גם העובדה שהקונגרס אישר עם הצעת חוק דרמטית בשבוע שעבר, שתגביר את היצור האמריקני של שבבים כדי להתחרות בסינים במישור הזה, גם הניסיון של ביידן במזרח התיכון לדאוג לכך שמדינות המפרץ יהיו לצידה של ארצות הברית ולא לצידה של סין באזור הזה, כל הדברים האלה משתלמים לתמונה מאוד גדולה, ופלוסי היא רק בורג אחד בתוך המכונה הגדולה הזאת.
2: בואו
1: נגיד מילה או שתיים על האיש שעומד בראש המכונה הגדולה הזאת, נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, שאומנם החלים מקורונה, אבל אתמול הוא אובחן שוב כחיובי לנגיף. מה קרה כאן?
0: <אח> כן, מה שקרה זו תופעה שבעצם הרופאים הזהירו מפניה בהתחלה. יש אחוז נמוך מבין החולים שמטופלים בפקסלוביד, עם אותה תרופת פלא שמטפלת בחולי קורונה, ההערכה היא שזה בערך חמישה אחוזים מהחולים שמקבלים את מה ש... שתופעה שנקראת ריבאונד, כלומר הם מחלימים מקורונה וכמה ימים אחר כך שוב המחלה חוזרת, שוב הם מאותרים כחיוביים. Uh, במקרה שג'ו ביידן זה בלי סימפטומים, לפחות בשלב הזה, אבל אין ספק שזה מה שקרה לו, הוא טופל בפאקסלוביד, um, uh, um, עבר למצב של בדיקה שלילית, והנה עכשיו הוא שוב חיובי ושוב נכנס לבידוד, הוא uh, בהודעת uh, וידאו קצרה שהוא צייץ אתמול, הוא נשמע בסך הכל בסדר, בואו נשמע קטע
5: מדבריו. Hey
1: folks, <אז>
0: <אז> כן, שוב נבדקתי, נמצאתי חיובי, אני מרגיש בסדר, יש לי הרבה עבודה לעשות ואני אעבוד מהבית בימים הקרובים, אומר הנשיא, כאמור בינתיים לפחות העדכון האחרון זה שאין לו סימפטומים, אבל כן, שוב ביידן חולה בקורונה.
1: בוא נגיד כמה מילים על ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שעכשיו כותב ספר על תקופתו בבית הלבן. יש גם הדלפות ראשונות, מהן עולה שיש בו כמה דברים שנוגעים לישראל. נזכיר, הוא היה השליח המיוחד של הנשיא טראמפ לאזור, ויש לו הרבה מה לספר.
0: כן, אנחנו, כפי שאנחנו יודעים, כל אדם שהיה בבית ב- 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 הלבן או בממשל מפרסם באיזשהו שלב ספר, דואג שיהיו בו כמה סקופים בפנים, זה גם עוזר כדי למכור אותו. ומה שמעניין אותנו, לפחות מהצד של הספר של קושנר, שהתפרסם בקרוב, זה קצת סיפור שלו מאחורי הקלעים על ההחלטה של דונלד טראמפ להכיר בירושלים כבירת ישראל. לפי קושנר, טראמפ היה מאוד נלהב מהרעיון הזה. והוא התקשר לראש הממשלה דאז נתניהו כדי לבשר לו על כך, אבל כמה ימים לפני ההחלטה והופתע מהתגובה הצוננת מצידו של נתניהו לדבריו של קושנר על ההחלטה הזאת, הוא, הוא, הוא ציפה ש, שישראל תתלהב אתלהבות. יותר. כן? ולדבריו של קושנר, טראמפ היה מתוסכל מהתגובה הזאת, אפילו חשב אולי לבטל את ההכרזה ואמר לנתניהו שהוא הבעיה. שעומדת, שהוא המכשול או שהוא הבעיה בנושא הזה, טרח להתקשר אליו שוב בנושא הזה, ובסוף, כפי שאנחנו יודעים, הוא כמובן כן הכריז על כך שארצות הברית מעבירה את השגרירות ומכירה בירושלים כבירת ישראל. נתניהו אומר, אומרים מקור עבר, ואומרת לשכתו בהודעה, הם לא מאשר את הדברים האלה, או את הדרך שבה קושנר מתאר אותם.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רם. אנחנו להסכם הגרעין עם איראן, אולי הסכם אה, מאוחר מדי כבר, מאמץ של הרגע האחרון לחתום עליו ולהחזיר את איראן ואת ארה״ב להסכם הזה, אה, וזה בהתבסס על אה, מסמך שניסח אה, שר החוץ של האיחוד האירופי, שזה בורל ערב כינוס ועידת האמנה. על אי הפצתו של הנשק הגרעיני, למרות לחצי האירופים, איראן ממשיכה בקו תקיף, לפחות כלפי חוץ. אתמול היא הודיעה על מעצרו של אזרח שבדי באשמת ריגול בעבור ישראל. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
6: באירופה אומרים כי מדובר בניסיון אחרון לאפשר לאיראן לרדת מן העץ. למרות המשבר בשיחות, משא ומתן הגרעין עם איראן נמשך, לפחות פורמלית, ביוזמתו של שר החוץ של האיחוד האירופי, ז'וזב בורל ודובר משרד החוץ האמריקני, נט פרייס, אישר כי ארצות הברית מעיינת במסמך החדש שניסח בורל, שלמיטב הבנתה מבוסס על נוסח ההסכם המונח על השולחן מחודש מרץ, ושאיראן סירבה את כה לקבל. בורל אמר מהווה את העסקה הטובה ביותר שניתן להשיג היום והוא מפרט את הצעדים להסרת הסנקציות מעל איראן במקביל לצעדים הנדרשים מתחום הגרעין זה לא הסכם מושלם אך הוא כולל את כל המרכיבים החיוניים ואת הפשרות שהושגו בעמל רע ואין עוד אלטרנטיבות אחרות ראש המשלחת האיראנית לשיחות עלי בגרי קאני אמר כי גם לאיראן הרעיונות משלה לגבי התוכן והמתכונת להגיע להסכם סופי איראן ממשיכה לטעון שאיננה רוצה שידחפו על העסקה מהירה בוועידה החמש שנתית של המדינות החתומות על האמנה על אי הפצתו של הנשק הגרעיני שעליה חתומה איראן אבל לא ישראל שנפתחת השבוע ארצות הברית אינה מתכוונת להדגיש את נושא איראן והסכנה הרוסית היא שתעמוד במרכז הדיונים לדברי מקור בכיר מבחינת הוועידה התוכנית האיראנית נחשפה בזמן וננקטו הצעדים הדרושים כדי למנוע אותה באמצעות הסכם נאסר כנעני, דובר משרד החוץ האיראני, תקף את התעלמותה של הקהילה הבינלאומית מן הנשק הגרעיני שנמצא לדבריו בידי משטר האפרטהייד של ישראל, המאיים על הביטחון
3: הבינלאומי. והצהרה
6: משותפת של צרפת וסעודיה, הנשיא עמנואל מקרון ויורש העצר מוחמד בן סלמן, הסכימו ‫למצואה מאיראן לרכוש נשק גרעיני ‫ולדרוש מהרפובליקה האסלאמית ‫שלא להתערב בענייני המדינות באזור. ‫מקרו אמר בפגישתו עם בן סלמן, ‫בסעודת ערב בסוף השבוע שעבר ‫בארמון האליזה, ‫כי על איראן לנצל את ההזדמנות ‫לחתום על הסכם הגרעין ‫כל עוד הדבר אפשרי. השניים דנו גם בוועידת ביטחון אזורית בהשתתפות איראן שצרפת רוצה לכנס בירדן לפי המתכונת של הוועידה שנערכה בשנה שעברה בבגדד ובינתיים איראן ממשיכה בהפגנות הכוח ובסחטנות כלפי ישראל והמערב משרד המודיעין האיראני מסר שאזרח שוודי נעצר באשמת ריגול לאחר שביקר קודם פעמים אחדות בישראל
5: שוודיה
6: דנה לאחרונה למאסר עולם בכיר איראני שהואשם באחריות לפשעי מלחמה והתעללות באסירים בטהרן ממתינים לביצוע עסקת החילופים לשחרורו והחלפתו של הדיפלומט המרגל של האסדולה האסדי המרצה מאסר בבלגיה בגלל הכנת פיגוע המוני בעצרת ארגון האופוזיציה, המוג'הדין, ליד פריז הפרלמנט הבלגי אישר הצעת חוק בנדון, אבל בית המשפט העליון דחה את החלטתו בערעור עליה עד חודש ספטמבר. כאן גדעון קוץ.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו עם הבעבועות הקוף שממשיכות להדאיג מומחים ברחבי העולם במהלך סוף השבוע. מדווח על שלושה חולים שמתו בספרד ובברזיל. זאת הפעם הראשונה שמקרי מוות נרשמים מחוץ לגבולות אפריקה, ובינתיים מדווח על התפשטות משמעותית בארצות הברית. הרשויות בניו יורק וסן פרנסיסקו מכריזות על מצב חירום. גם בתל אביב הקהילה הגאה בעיקר מודאגת. שלום לכתב תחום החוץ בעניין
7: כן, שלום ערן. אנחנו... זה הולך
1: ומתפשט, והחשש הוא שזה יגיע לאוכלוסיות צעירות פחות מאלה שהנגיף הזה הגיע אליהן עד עכשיו. ואז נראה הרבה יותר מקרי תמותה.
7: בדיוק, וזה נראה באמת שאחרי מה שהיה נראה, אולי פעולות ראשוניות של ממשלות ברחבי העולם, וגם ההכרזה של ארגון הבריאות העולמי בשבוע שעבר על מצב חירום גלובלי, היה נראה שהולכים לקראת משהו, אבל נראה שגם אם ינסו להאיץ את מבצעי החיסונים, מאוד מאוד קשה להתפש... להשתלט על ההתפשטות החריגה הזאת של נגיף אבועות הקוף ברחבי העולם, שכמו שאמרת עכשיו בהתחלה, ערן, בסוף השבוע מדווח על שלושה מקרי מוות זה לראשונה מאז שלמעשה אנחנו מכירים את הנגיף הזה, אחד בברזיל ושניים בספרד. אחד מאותם מקרי מוות שנרשמו בספרד הוא בקרב חולי קרום המוח, שההידבקות הח... החריפה את מצבו והביאה למותו, כפי שמסביר פרופ' הנריקה אורטגה, מומחה למחלות מזהמות מבית החול... החולים באליקנטה.
6: כן, אז פרופסור אורטגה מסביר,
7: המוות נגרם בגלל דלקת קרום המוח, ודלקת קרום המוח עצמה יכולה להיות סיבוך של מחלות זיהומיות אחרות רבות, ונראה שהמחלה הזו עכשיו אכן התפרצה בגלל אותה הידבקות באבעבועות. הרוח, יודעים, הקוף כמובן, אנחנו יודעים שכמובן אנשים עם מערכת חיסונית רגישה, יותר רגישים לכל נגיף שבא, ועכשיו גם כן עם הנגיף הזה. והנתון הזה על שלושה מקרי מוות הוא המדאיג במיוחד, שמדאיג את ארגון הבריאות העולמי, שהוא מדווח לראשונה מחוץ ליבשת אפריקה. שם עד עכשיו דווח על חמישה מקרי מוות בלבד מאז שהחלה ההתפרצות המחודשת הזאת בסוף חודש מאי. ולצד אירופה, שם כבר יש מעל לעשרת אלפים מקרי מסתמנת גם היא ככר פורה להתפשטות אבועות הקוף. במדינת ניו יורק נרשמו כבר מעל לאלף נדבקים, רבע מכלל המקרים בכל ארצות הברית, והוכרז שם על מצב חירום, במסגרתו יואץ מבצע החיסונים, כשגם קופות חולים הצטרפו למהלך. לונדון בריד, ראש עיריית סן פרנסיסקו, גם היא מכריזה על מצב חירום בעיר שלה, כשהמסר הוא, היא אם כל קהילה אחרת הייתה נפגעת בצורה כאילו יחסית, כמו הקהילה הגאה מנגיפה ואבועות הקוף, אז כל ארצות הברית
0: just to be clear the message is that if there were any other community that was disproportionately impacted by monkey pox the way the gay community has been impacted this whole country would be up in arms so let's not let Treat this different than we we would anyone else and do what we need in order to get the and get the כן, אז ראש עיריית פנטר סיסקו קורץ
7: לפעולה ממשית and... וחריפה כנגד ההתפשטות הזאת שקורית בכל ארצות הברית, אבל נראה שבעיקר בערי החוף של המדינה הזו. ונסיים ונגיד ששבוע אחרי הכרזת ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום גלובלי, כמו שאמרנו, ההתפשטות החריגה שלה והבריאות תקוף נמשכת ביתר שאת, ונראה שממשלות למודות קורונה מנסות לפעול מהר. כדי לבלום אותה לא ברור עד כמה הם יצליחו לעצור את ההתפשטות הזאת בשלב הזה. כן,
1: הסיפור הוא גם במקרה הזה חיסונים, חיסונים ושוב חיסונים, ואין מספיק חיסונים. שגם הם אנחנו
7: יודעים, בדיוק, אנחנו יודעים שגם הם היו במחסור, כמו שהיה ברחבי העולם, ממשלות מערביות, ממשלות עשירות, מיהרו לקנות את כל מה שהיה במחסנים, ועכשיו מדינות רבות נותרו ללא החיסונים הללו בשלב הזה.
1: לפחות בקהילה הגאה, אני יכול להגיד לך, כאן בישראל יש הרבה מאוד אנשים שעומדים בתור והיו רוצים להתחסן, אבל מאוד נמוך, ונשאלת השאלה מדוע ומה עושה ותעשה הממשלה, שבראשה כמובן נציג של הקהילה הגאה בראש משרד הבריאות, מתי זה יקרה גם כאן ביתר שאת, וזה למרבה הצער עדיין לא קורה, לא בישראל ולא במדינות אחרות. אכן. המגפה הזאת הולכת ומתפשטת לה. בן יניב, תודה. תודה, ערן. אנחנו לעיראק, שם פרצו אתמול מוחים בפעם השנייה בתוך שבוע לבניין הפרלמנט בגרינזון שבבירה בגדד. הם למעשה נמצאים שם עד עכשיו, והם הכריזו על שביתה פתוחה. האירוע הזה מתרחש במינימום חיכוך עם כוחות הביטחון, כשברקע קריאות של פוליטיקאים במדינה לקיים שיח בין הגורמים הפוליטיים השונים בדרך להקמת
4: ממשלה במדינה. שלום לכתבינו עמרי חיים, על מה מוחים או מוחים? שלום, צהריים טובים. המוחים שנכנסים, זו הפעם השנייה לפרלמנט בתוך כמה ימים, בעצם מנסים למנוע את האפשרות שמוחמד שעיה סודני, המועמד של הגוש הפרו-איראני בפרלמנט במדינה, ימונה לתפקיד ראש הממשלה. אותם מוחים הם למעשה תומכיו של איש הדת השיעי הבכיר מוקטדה אל-סאדר, והם... קוראים לשילוב עמוק יותר שלו בשלטון, אבל גם לרפורמות ולהדחת המושחתים, כפי שהם קוראים להם. וראנה, הפרלמנט של עיראק הופך למעשה מאתמול לאתר בילוי של המונים מתושבי הבירה בגדד. היום למשל נכנס למקום אפילו מוכר גלידות וממתקים. הנה מה שהיה לא להגיד על המצב הנוכחי במדינה. זאת הפעם הראשונה שאני נכנס לפרלמנט, האווירה היא של מהפכה. באתי להצטרף לאחים שלי כדי שהמצב ישתנה. <עבודה> העבודה כאן טובה, <עבודה> קנו ממני, <עבודה> הוא אומר, ומוסיף. <עבודה> השאיפות שלי הן שיהיה שינוי, שנהפוך להיות כמו שאר המדינות, ונגיד מוקתדא סאדר, מזה יממה, מאז פריצת המוחים לפרלמנט אתמול, לא קורא לתומכים שלו לסגת ממחאתם, כפי שעשה באמצע השבוע שעבר, כשהתרחשו אירועים דומים, ובכך הוא משמר את המצב הדי כאוטי בבירה בגדד וברחוב העיראקי. מאתמול אנחנו שומעים אה, בכירים במערכת הפוליטית בעיראק שקוראים להרגעת הרוחות למרות שבאמת אין אה, איזשהו חיכוך מוגבר בין כוחות הביטחון עם המוחים זה די מינימום חיכוך בינם והנה קטע מדברים שאומר בסוף השבוע ראש ממשלת עיראק מוסטפק הזה
2: מי <עד>
4: אני קורא לכולם לפנות לרגיעה, לאיפוק ולרציונליות ולא להיגרר להתנגשות. אני קורא לאזרחים לא להתעמת עם כוחות הביטחון ולכבד את מוסדות המדינה. יש מלחמת אחים יכולה לשרוף את כולם, כך אומר כזה מי וקורא להרגעת הרוחות. אם כן, לפי שעה, המצב די כאוטי עדיין באזור משרדי הממשלה בגרינזון זון בבגדד, אבל לא נראה שהמצב מסלים. נידרש להמתין ולראות כיצד יצליחו לפתור במערכת הפוליטית בעיראק את הפלונטר הנוכחי הזה שהם מתמודדים איתו כעת. עמיר חיים,
1: תודה. כן, חם, חם מאוד בבגדד. אגב, 47 מעלות שם ממש עכשיו, והמחאות נמשכות גם כעת. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור שאול ינאי, מן החוג להיסטוריה של המזרח התיכון והאיסלאם באוניברסיטה העברית.
2: שלום ערן, שלום למאזינים.
1: הסיפור הזה הולך ומתחמם, ואולי מגיע לנקודת רתיחה, כשברקע באמת מזג האוויר די מטורף ששורר שם בבגדד?
2: כן, אבל מעבר לאירוע הספציפי, עירק מצוייה במצב משברי שהיא להחליט לגביו. האם היא מדינה עצמאית או מדינת גרורה לאיראן? האם מרכז הכובד של האמונה השיעית הוא קום באיראן או לדאג'אף בעיראק? הנהגת חמינאי או מוקנדה על פניו לאיראן יש עדיפות מכריעה, אבל עיראקים שמים רבים עשו בתלות הכלכלית ובשעבוד הכלכלי של איראן, והם רוצים עצמאות ורוצים לבנות את המדינה שלהם. בלי כל המיליציות האיראניות שמסתובבות שם והופכות את החיים כמעט לבלתי נסבלים.
1: זה סיפור רק של איראן או שיש כאן אלמנט אחר, באמת העלייה במחירים שאנחנו חווים אותה גם כאן אצלנו או בכל מקום אחר בעולם, אנחנו רואים לא מעט מוקדי רתיחה עכשיו ברחבי העולם על הרקע הזה של... עליית המחירים, כולל בלבנון שכנתנו, מלבנון ועד סרי דרך תל אביב כמובן. יש כאן גם עניין של מאבק בשחיתות, נכון? העובדה שמדובר
2: במערכת מושחתת מאוד. הנסיבות הישירות תמיד השתנו, אבל מה שמונע מעיראק להתאחד אחרי עשרות שנים של מלחמות, מלחמות אזרחים, משברים, חילופי שלטון. מה שמונע מעיראק להתאחד זה הקטע הדתי, האתני, בצפון זה הכורדים, במרכז מזרחי, מזרחה זה השבטים הסודיים, ובמרכז ובדרום זה, זה השיעים והשבטים השיעים. עכשיו, הנסיבות הישירות תמיד יש לנו, פעם זה עליית מחיר, או מחסור בחשמל, מחסור במים, או במקומות עבודה, אבל ברקע... תמיד השאלה האם עיראק היא מדינה שיכולה להתקיים, מדינה קושלת, או מדינת חסות של מישהו אחר, פעם ארה״ב ועכשיו של איראן. העיראקים לחודים בכל הצוותות האלה ובכל האינטרסים המנוגדים האלה, וכרגע יש את המאבק על ההנהגה הרוחבית אפילו, השיעית, בין שני המנהיגים הבולטים א- 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 בקרב השיעים העיראקים, זה המנה... בעצם סיפור, סיפור פנים-שיעי,
1: אתה אומר. בהחלט. השליטה כי... בעולם השיעי.
2: בהחלט. לא השליטה בעולם השיעי, כי אי אפשר לשלוט בעולם השיעי, אלא האם מרכז הכובד הדתי של השיעייה הוא איראן, קום ומשעד, או נאצ'פטה קרבאלה המסורתיות יותר. איראן רוצה כמובן להעביר את מרכז הכובד אליה. ואנשי הדת השיעי, ולא מעכשיו, עוד, עוד עשרות שנים, מסרבים להכיר בסמכות, בסמכות הרוחנית האיראנית.
1: בואו נעבור מכאן לזירה אחרת שמעסיקה אותנו בימים האחרונים, סעודיה, מגזין אקונומיסט פרסם ביום חמישי שעבר. כתבת פרופיל, פרופיל נרחבת על יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן, ממנו מתגלה, מתגלה דמות עריצה, חשדנית, מבודדת. אנחנו עם הרבה מאוד פער בין האיש שלכאורה מוביל למודרניזציה במדינה לבין הפרופיל שמתואר שם, שמדבר על אדם מאוד אלים ואולי אנחנו לא צריכים להיות מופתעים בהתחשב בחיסול של חשוקג'י.
2: אני אתחיל, אני אמשיך את הקו, את המילים האחרונות שלך. אנחנו לא צריכים להיות מופתעים, אנחנו לא יכולים להיות מופתעים ממנהיג מזרח תיכוני שמתנהג בצורה כמו שתיארת אותה. הכרנו את זה אצל קדאפי ואצל אסד ואצל סדאם חוסיין, ואפילו בכתבה מוחמד בן סלמן, מוגדר כסדאם קטן. כן,
1: ואפרופו בחור... עיראק, אנחנו רואים שללא מנהיג כזה המדינה בפועל מתפוררת, אולי
2: אה, אין ברירה. זהו, זה ההבדל בין עיראק לערב הסעודית. ערב הסעודית היא מדינה שבנויה על איזונים ובלמים של כמעט אין ספור מרכיבים שונים. זו קואליציה של שבטים, שבראשה עומד שבט אל-סעוד. הוא לא שבט אמיתי, אבל הוא קואליציה פנימית של שבטים. <אז> כל, לכל שבט בערב הסעודית יש מניה במשפחת השלטון, וכל נסיך מחויב גם למשפחת השלטון וגם לשבט המוצא שלו. עכשיו, בא מוחמד בן סלמן ולא מוכן לקבל יותר את המציאות הזו. הוא צעיר, הוא לא שייך לתקופה של התקומה או הקמת ערב הסעודית. הוא רוצה מדינה מודרנית במירכאות. מדינה מודרנית במזרח התיכון זה מדינה עם שלטון ריכוזי צנטרליסטי. מה שלא היה קודם לכן. כדי להגיע לכך, הוא מתנהג בצורה שהכתבה מתארת, בצורה מאוד מאוד גרפית. חלקה נכונה וחלקה אולי קצת יותר חיסול חשבונות נגדו. אז,
1: <אז מי האיש? מי, מי הוא מוחמד בן סלמן האמיתי? רפורמטור או שאולי ריאקציונר?
2: ריאקציונר הוא לא, הוא רפורמטור מודרניסט, אבל בצורה מקיאוויליסטית. אגב, <אז> זה אחד מהספרים האהובים עליו, הנסיך של מקיאוולי, הוא בעצמו נסיך עם הרבה אירוניה. מה הוא רוצה בדיוק? הוא רוצה ליצור מדינה שהיא אה, עומדת גם במרכז של מזרח התיכון, אבל תוך כדי כך הוא הסתבך עם כולם. יצא למלחמה בתימן שהיא הסתבכה, הסתבך מול קטאר בחרם אה, ובמצור עליה, הסתבך מול טורקיה, גם ברצח של חשוד שליט גם לפני זה, הסתבך עם ארה״ב. וראינו את הביקור של ביידן שהיה מוצלח עבור מוחמד בן סלמן, פחות לאמריקאים, אבל מצד שני הוא גם התפייס עם כולם. הוא התפייס כבר עם קטאר, התפייס עם האמריקאים, התפייס עם הטורקים, עמד במרכז הסכמי אברהם, הוא עמד במרכז הסכמי אברהם, כמעט התוכנית שלו להסכם שלנו עם הפלסטינים הצליחה, אנחנו קוראים לזה בטעות הסכם טראמפ או דיל המאה, זה הסכם שלו, לכן הוא היה צריך להסתבך עם הפלסטינים. אבל הוא mm-hmm. גם מתחיל להתפייס גם איתם. הוא הסתבך עם הממסד המסורתי בערב הסעודית והתפייס על חלקם. הוא עשה רפורמות עם הנשים וקלע הרבה מאוד אקטיביסטיות נשית, של נשים. הוא מקדם את המעמד הבינוני, עובדות מוזיקה, עמדות כוח, רפורמות בממסד הדתי, הסרת כמעט כל המגבלות האפשריות על חיים נורמליים לצעירים. אבל מצד שני הוא לא מוכן לתת להם עמדות כוח אמיתיות או השפעה אמיתיות. כלומר, הוא אדם של לכאורה ניגודים, אבל כשיש לו מטרה עם מרכזית אחת, לשרוד את התקופה של עד שהוא יהיה מלך, וכמלך, לרכז את רוב הסמכויות בידיו, בתוך הטענה שהרבה סעודית חייבת שינוי.
1: אפשר להגיד שהוא במידה רבה השלים את תהליך הרהביליטציה, הרהביל... שיקום, גם אם לא התדמית שלו, היכולת שלו לפעול מול מדינות המערב, עם המפגש שלו עם ביידן לפני כשבועיים, הביקורים שלו ביוון ובפריז בשבוע שעבר, בעצם נסללה דרך שלו חזרה לרשימת מנהיגי
2: האומות שאפשר להיפגש איתם. אני חושב שזה הפוך. אני חושב שהוא לימד אל לקח את המערב, לא להתייחס אל ערב הסעודית כגרורה שלהם, או לא כמדינה שופטית אה, אה, שאפשר לעשות איתה הרבה מאוד עסקים, אבל לא להתייחס אליה כאל מוקד כוח. הוא עמד מול המנהיגות של המערב, המערב, גם עם רצח חשוד, שיש לו הרבה מאוד סיבות פנימיות, לא ניכנס אליהן, ובסופו של דבר הוא לא שינה את דעותיו, הוא לא שינה את האישיות שלו, הם נאלצו לקבל אותו, כמו שהוא, כמנהיג החשוב ביותר במזרח התיכון, והוא עומד כזה כיום, ולכן זה הישג עצום עבורו, ואם אנחנו נסתכל על זה מנקודת מבט ליברלית מערבית, עוד כישלון של המדיניות יחסי, המדיניות זכויות האדם של המערב, אשר נכנעת כל פעם מחדש מול של... שליטים סמכותניים, מריצים אפילו, אבל יש להם הרבה כוח שנובע מהנפט.
1: תגיד, יכול להיות שגם הוא למד כאן אה, לקח מכל פרשת חשוקג'י, אה, שאנחנו לא נראה את האירוע הזה, או אירועים דומים חוזרים על עצמם בכזאת אה, בוטות, אה, תקיעת אצבע בעין של מדינות המערב בצורה כל כך בוטה?
2: דרך אגב, גם אחרי חשוקג'י המשיכו להיעלם עיתונאים סעודים ונסיכים סעודים, רק הפעם הוא עשה את זה ביותר שכל, אה, במרכאות, אה, אה, הוא לא נתפס. הבעיה שלו, שלא שהוא רצח את חשבו, היא שהוא נתפס. את זה הוא למד לקח, לא להיתפס. אבל אם הוא השתנה, הוא לא השתנה. האם הוא מבין את המורכבות היותר א- 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 בעייתית של הזירה הבינלאומית? כן. העובדה שהוא היה מוכן להתפייס עם ארדואן ועם א- א- משפחת השלטון בקטאר, והוא מוכן היה להתפייס עם החות'ים למרות שהוא נשבע א- א- לנצח אותם, והוא לא ניצח אותם. ו- א- א- אז הוא, הוא התחיל להבין את מגבלות הכוח שלו, לא את השינוי בישיבות שלו. המגבלות הכוח שלו הן שהערב הסעודית היא חזקה ומשפיעה, אבל לא עד כדי כך. ובאופן הזה הוא מתחיל להיות יותר דומה למייסד של המלאכה, אבן סעוד, שלמרות שהוא רצה לכבוש את כל חצי ערב, הוא נאלץ להתחשב באינטרסים של בריטניה במפרץ הפרסי ובעיראק, וריסן את התוכניות שלו, ודרך אגב הם די דומים, שניהם גבוהים, שניהם אימפולסיביים, ושניהם במידה רבה לא מוכנים לקבל שום ערעור על הסמכויות שלהם, הסבא והנכד, ולכן הרבה מאוד חשבים שהוא בתוך ערב הסעודית, שהוא הממשיך האמיתי, הוא היורש האמיתי של המייסד הנערץ, אבן סעוד.
1: כן, הוא חדש שזה יקרה, יש לו תוכניות גדולות, שלא לומר גרנדיוזיות, לסעודיה. ראינו רק בשבוע שעבר את תכנון החומה הסינית הסעודית, זה נראה כמעט מופרח.
2: זה לא יגע מקרי, מפני שהמדבר הסעודי לא יכול לקבל עיר של 30 קילומטר. היא צרה, ארוכה, ועם איזשהו סוג של האב פנימי, נותק מה... מרחב הגיאוגרפיה החיצוני. תחשוב לך אה, כמה אה, בורז'ה אה, אל-חליפה, אה, 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 בגלל הכי גבוה בעולם, לא יכול להכיל למשל את פינוי הביוב שם. כל יום עומדות שם עשרות משאיות ביוב רק כדי לפנות ביוב. אז תחשוב mm-hmm. לך, לפנות את כל האשפה ואת המחזור של עיר כזו ענקית, זה בלתי אפשרי לאורך 30 קילומטר. הוא אוהב להשתעשע כמו בניהום, אבל לממש עיר כזו... וגם בניגוד לאופי השבטי הסעודי.
1: כל אחד רוצה להיות הורדוס, אתה יודע. דוקטור שאול ינאי, הרכוב <laughs> להיסטוריה של המזרח התיכון והאיסלאם <laughs> באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
2: תודה לך, ירן.
1: אנחנו מכאן לחיבור שבין תרבות לפלילים, הזמרת הבינלאומית שקירה מסתבכת, הרשויות בספרד מאשימות את כוכבת הפופ הלטינית והעלמת מס בהיקף של 15 מיליון דולרים, עבירה שהעונש עליה יכולה להגיע עד לכדי שמונה שנות מאסר. שלום לאלונה פרוכטר, הוא ערך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל.
8: הערן. כן, אז ב... זה לא רק וואקה וואקה. בדיוק, כן. במרכז הפרשה, נגיד, עומדות השנים 2012 עד 2014, כשרשות המיסים בספרד טוענת ששקירה, שמתגוררת במדינה כבר יותר מעשור, לא שילמה בשנים הללו 14 וחצי מיליון יורו, כשהם 15 מיליון דולר. עורכי דינה של שקירה, בשמה, סירבו השבוע לקבל פשרה שהוצעה לה, שאת הפרטים שלה אנחנו לא יודעים, ובסוף השבוע בעצם התביעה בספרד מחליטה לגז... דורשת לגזור על הזמרת עונש של שמונה שנות מאסר, זה בנוסף לקנס של יותר מ-23 מיליון יורו. שקירה כאמור מעדיפה לפתור את הסוגיה בבית משפט, מעורכי דינה נמסר לכלי התקשורת שהיא מאמינה בחפותה ובוטחת בהליך המשפטי. התאריך למשפט טרם נקבע, ונגיד שהתזמון לסערה הקטנה הזאת שאולי תתפתח, די בעייתי מבחינת הזמרת, שרק בתחילת החודש שעבר הודיעה על פרידה מבן הזוג שלה, כדורגלן ברצלונה, ג'ירר פיקה. אחרי 11 שנות זוגיות ושני ילדים משותפים. הונה עם תהיתה מוערך לפי אתרי התקשורת ב-300 מיליון דולר.
1: צרות של השירים, שאולי יובילו אותה לכלא, למרבה הצער. נכון. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך.
8: תודה, ירד.
0: your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire and everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fog it up, oh, oh, and if you fog it up, eh, hey, hey. eh. Cause this is
7: Africa.
1: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר, אני רנסי קואל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תודה רבה לכם. אנחנו uh, שומעים שסקר TGI מגלה uh, שאנחנו חווים עלייה של 15% בהזנה לשעה הבינלאומית. אז תודה לכם, כל אלה שמצטרפים אלינו מדי יום אה, במשרד, במונית, באוטובוס, בחדר הכושר, ושוב מוכיחים שיש אנשים שצמאים לשידור ציבורי מרחיב דעת. תודה רבה על האמון שלכם להתראות. forgot well, us walk, I walk, I walk on
4: my head